0: Hello， 大家好，我是 Leo， 欢迎收听《生动台北》。在这个节目里，呢，我会用不同故事、不同角度带你探索台北这座城市哦。在民国七十九年呢，独州有一座土地公庙啊，五福宫，因为道路拓宽的关系而被迫拆迁哦。然后在这座庙里面的土地公公啊，一直居无定所，寄人篱下。这位土地公公啊，一直一直很想要有属于自己的家。于是呢，他托梦给一位民俗专家杨连福先生，拜托他。为土地公公找一座庙哦，但是这座土地公庙啊，资金不是那么那么的充沛，所以呢，杨连福先生呢想到了，现在是网络发达时代，我们凡事要怎么样？问脸书哦、喔，透过脸书辗转的介绍下，认识了苏明老师。苏明老师呢是建筑系毕业的，群众募资的策划者。当初苏明老师接到这个案子的时候呢，其实是非常非常的犹豫的。但究竟为什么会犹豫呢？我们直接请苏明老师来讲讲这座庙的故事，以及他与全台第一座网路群众募资的土地公庙吧
1: 。好，各位大家好，那。我说明，我先自我介绍一下，在这个案子，我的角色比较像是呃，募资与建筑的召集人、啊、那这个土地公庙其实有一个非常特殊的情形是，它它其实已经有很很长的一段历史了、啊。那如果其实大家如果知道说，在泸州还有另外一个比较大的主庙叫永联寺，它其实是随着永联寺而建立。的一个土地公，等于是一百三十年前泸州这个地方在发展的时候，呃，随之而来的一个地理上的一个神子，这样。那这个神子有一个特殊之处啊，就是它当初其实只是地方上的一个呃一个会显灵的一个地方，它没有神像，它其实是一颗石头。盖庙之后，大家就跟。当地另外一个呃神子妈祖，以及原来永联寺的神子观音，三角就形成一个叫当地叫三角头，就台语叫做沙嘎汤啊，就是形成一个三角聚落，就聚落就是围着这三角呃关系就是直接建立而成。那后面其实当地如果有什么活动或者是在举办。地方上的绕境的时候，也是由这三个绳子呃扩散开来。那土地公就是在绕境的时候，他就排第一位。民国七十九年，当时的都市计划更新的过程，道路拓宽，了。所以在当时的那个庙，它就这样被拆掉，它就开始它的那个算是流浪吧，流浪之旅了。那大概流浪了，可能将近七十块。呃，这样算起来二十年左右，大概二十多年左右。那他中间有到了其他的地方辗转，也待过永延寺，也待过其他的公庙，都在当地附近。那一直到现在，他就一直到当地其中一个信众的骑楼下，就那个骑楼下待着，就那个大小大概很像那种卖鸡排的店面，小小的。面宽大概两米多，三米，大概三米左右的面宽。说当初其实来找我们的时候，是一个信众代表，说算是民间都会称呼为总干事。那杨年福先生，那杨年福先生是泸州当地的一个呃民俗学的博士。那他来找我的时候，其实有大致说明一下这个土地公庙的情况。我那个时候因为还有那个法国的一个艺术展的案子，所以我就呃算是婉拒，因为我其实没有没没有太有把握去确、呃、定完成这件事情，因为盖庙其实这件事情其实是特别严肃的事
0: 情。对，没错。
1: 嗯，那我觉得呃我就婉拒了之后，其实这个后来还是会参与的一个主因啊，其实是因为我母亲啊。因为我晚聚之后，那因为我不知道各位有没有这样的经验，就是说，其实有一些有在修行的人，他其实可以感应到一些事情。我是因为晚聚的当天我，我在我刚好去找我母亲，那结果我母亲说，其实那个土地公王跟着我回来，那我我就有点，呃，我也不知道这件事情要怎么去解释<釋>，他就跟我，嗯哼，对，他就跟我说，那你就去祈欧。再去就是执杯啊，就是保杯的意思，他就希望我去，呃，面对这件事。那我就在那边就保杯。保杯之后，那个就是旁边的那个信众就出来说：“那你你还是要来接受这件事情。”那后来我就先好吧，我就先接受这一个呃这一趟组织吧，因为其实。呃，大家那时候当时其实不知道该怎么做，那时候一年多前，其实还不知道该怎么做这件事情，这样。嗯，我那时候其实当下我先拒绝的原因是因为，呃，庙尔本身有非常多的呃规矩吧，就民间来讲，其实是规规矩。对，那无论是风水学上、<錯>美学形式上，其实它有它的意义。呃，我有想起来我在东海的时候，大概也是十多年前吧。有一个新加坡的一个非常有名望的学者叫威廉李，呃，那个威廉李先生、啊、那这个先生<咳>当时他来东海的时候，他已经高龄八十几岁了。嗯哼，他其实谈到了其实是那个呃地域主义的这个概念，也就是说他相对其实是认同呃像巴黎铁塔或者是像金字塔这些。有地理、人文上，呃，凝聚起来，或者是思考的一些建筑。那他认为我们的当代或现代的一个建筑的一些发展里头，缺乏了这件事情，甚至其实是割裂了这件事情。这样，他当下在讲的时候，台下其实是非常的激动的。那个时候我还是我好像我还是学生的时候，我就上台跟他交流。那我就举了一个例子，其实也有点跟这个盖庙有关系。我说，其实我说，老师你说的没有错。其实，在我们现在学这些现代设计，搞不好我们在连我们附近隔壁的一间庙，我们都设计不来。因为在那个环境下，其实大家会觉得说，啊，好像真的也是，但是呃，谁会去设计庙呢？就是连我当时自己心里的想法也是，我我我不可能遇到要设计庙的机会。
0: 当初想说不可能设计庙，然后结果现在就真的碰到了，还
1: 是土地公指派给你
0: 。苏明老师终究还是接下了这个群众募资的重担哦、喔。可是，在做这个群众募资的时候，其实是有非常非常多的美感要注意的，因为呢，我们建的是一座庙。庙呢有非常非常多的传统的文化，你必须去做沟通，必须去做妥协的。就比如说这个要怎么用新的建筑方式呈现，或是用怎么样在网络上设计，重新的传递土地公公给大家的印象哦。其实呢，就是一番功夫哦。因为呢，在做任何任何的决定之前呢，我们都必须把被先问过土地公公的意见。比如说，地要选择哪里，地上面的树能不能移走，或是这个设计好不好，这样的设计可不可以，都是要问过土地公公的意见哦、喔
1: 。因为这个土地公，他选址也是很有趣的，他他是怎么选这？地的，他也是用呃，也是用一些讯息的方式，去让那个信众知道说，他要走向那块地
0: ，怎么？所他用讯息的方式是用宝碑吗？就是每次都是用宝碑的，是不是？
1: 宝碑。但是其实这个宝碑其实是他先让他他第一个他先让信众知道说他要盖庙，嗯<哼>，然后再就是说，接下来就是信众他会在他生活周遭去。去仔细去，呃，发现一些线索，就是这个。发现一些
0: 线索，这个听起来很悬呢，可以说
1: 托梦吗？对，托梦<為>
0: <笑>是吗？是吗？這個
1: 、这个我我举个例子，大家比较好理解，就是说，从那个大家呃围围绕这些土地公的信众这个角度上上来讲，就是一旦他们知道土地公有这样的。讯息，那么接下来他一定会通过日常生活的方式，也可能是梦境，也可能是一些蹊跷，他会告，就你想象他是另外一个维度的生物，他告诉你这维度的事情，他就会去用这些现象来告诉你。那后来就其中有一个趋势，就是说，也就是现在泸州的中路儿童公园呐、啊，由政府收购前。这个地主其实跟那个庙有关联了，所以他们想的想象就是说，可能其实土地公要这个庙，他们就把这个地址跟地号找出来之后，就去跟那个土地公报备。那土地公的趋向也是在那个地号上。好，可是以现代的法规来看，它已经是公园了，你是不能再盖庙的
0: 。对啊，已经是公园，那你们怎么去处理这样的事情？
1: 就两年前的时候，他们就从那个公园旁边去找叫麒麟地呀、啊，建商不会去使用的土地，就是破碎的。他在那公园刚好旁边，就在公园的邻居啊。你去看，就是不可能使用的地，它就是面宽只有两两公尺多。OK， 两公尺多多多,多窄
0: ？两公尺很窄耶，然后在这边盖庙，嗯
1: 大门。嗯你家里的大门，嗯哼，就是你开门进你家里的大门 ，OK， 大概三块，就这么宽呢、欸、，OK， 对，就这么小，然后大概就是不到这么小的面宽，然后长有大概十七到十九公尺长，这个深度，它是扁长的一个形状 <Okay>。好了，那么决定了嘛，他们决定说要需要这个形状的，就那个信封就到。到处筹资借钱，有建设公司借啊等等的，就借的大概我记得是一千五百、一千六百万，就这这么小块地要这个价？对，
0: 这么小块地要这个价钱對對對也是蛮贵的。那
1: 他们其实这是这不是有钱的妙？<笑>那他们就借，就借了大概这些钱就硬买嘛，就把它买下来，就是而买下来才是说那。要怎么去做？那刚刚讲到这个，你看哦、喔，这个尺寸要去做一间庙哦。你如果要做完全传统的庙，格局方正的话，你可能唯一的选择就是你把这土地公盖成像那个一般你路边看到的小土地公庙，就使用者需求不行了，因为他们其实还有他们的仪式啊，还有他们他们需要这些室内的需求，所以就无法这样做。可是这么扁长的基地旁边。长向面临街公园的情况下，肯定在现代的设计里面会把路口直接做进公园里面。可是，在那个风水或者是在这个民俗的角度上来说，不是，因为他要把短巷那边当做路口才对，因为那个短巷那边其实是南面，对，对，要坐北朝南，你要从面做路口。你常理的设计跟那个另外一个世界他们的需求操作
0: 操作方式不太一
1: 样，这样子，它的尺寸的关系其实不太一样。因为庙为什么很难去做转化？一般设计人不太，一般设计人其实，如果你把它放到全球性来看的话，最成功的其实是教堂。天主教世界，乃至到后面的那个现代教堂，他们的这个一路上的美学的这个呃交流，是通过这些非常多的现代的一些巨匠，那包括说你说<咳>台湾可能比较熟悉的，像安藤忠雄先生，嗯、他的发迹其实一个作品也是做宗教建筑，就是做教堂。他们在做教堂已经比较容易了，所以比较容易。比起台湾来说，是因为，因为前面就有好几个人逐渐不断的，每十年或每二十年就稍微转化一点，就是这个传统语汇的进度。他们大概每十年、每十年就会。传
0: 统语汇的进度什么意思
1: ？所以传统语汇进度就是说，你现在看到的这些宫庙的这些呃图腾啊，或者是这些、呃、配置或者这些尺寸。这一些东西，你要让它变成一个当代性的设计，因为它有很多东西必须通过这个设计上去提问的。它那个提问其实是跟社会提问的。OK， 就是你你你可能有一个结果，其实是你把这个庙就我当做全部重来，我就盖个方盒子，然后就说这就是现在的庙，这样也也也也可以。可是其实庙你说到头来，它原本的这一些。呃，它这些细节，它有它的意义啊。但是那些意义，其实你要去花一趟功夫跟时间去做转译啊。就是你吗？你那设计不是那么容易像，像像一般的那个视觉性处理完就好了，它有这个比较复杂的问题。那他还有另外一个问题是，他预算是不固定的，因为其实一开始这个庙方他，因为他并他们并不是那种大庙，很有钱的庙，他一开始是没有那个预算，他没有预算机制，说这个庙用多少钱处理。所以他当初是他们来问我，由我来去定，可能这个庙需要多少钱，这个庙可能需要多少钱去设计它或盖它到施作。那这个时候其实。我们其实就不是一般的设计委托单位了，因为我们等于在帮他们做这个财务管理哦，要财务管理要嗯
0: 哼，那我有一个问题比较好奇的是啊，就是因为就是群众募资啊，就是网络群众募资，其实它是一个非常非常新的概念哦、喔，大概是这几年才起来的东西。那你要怎么去跟庙方沟通？就是哎、欸，我们要在网络上做一个募资哦、喔，那网络上募资的方式是怎么样？怎么样？怎么样？怎么样去进行的？那你怎么去跟庙方做沟通的呢？
1: 他们当初那个把土地买完之后，下一个问题就是如何筹资去盖这个庙。那其实那个总干事他他在他的脸书上就好像有点万事问脸书嘛，他就问了这件事。<笑>那问了这件事之后，其中一个留言的人就说那个可以用网络群众募资，他就问叫他们就说。可以找那个说明聊一下这件事情
0: 。不过听到现在，觉得这样的一个群众募资实在是太酷了。欢迎你上网搜寻“盖庙特辑”这四个字哦、喔。其实呢，群众募资啊是个非常非常新的概念哦、喔，大概是在这个三五年才兴起的、喔。所以新建土地公有这样的一个概念，要怎么在网络上面找到一个新的论述，去吸引目标群众呢？又或者要去找什么样的 KOL 来推广这一次的形象呢？接下来时间呢，我们邀请到的是盖庙特级的社群经营博宣，来分享他到底是怎么样在网络上邀请大家一起参与这座土地公庙新建的
2: 过程吧。当时苏明哥其实是想找我说：“哎、欸，那我们刚是不是要来？”在做这个群众募资的第二个阶段，因为这个阶段第一个阶段结束了，想说那可能需要更多的资金，那我们要怎么做？那本来想说只是把网站，就是整个群众募资那个网站的那个影片呢，在建筑体上面做一些雕雕琢，因为原本这个建筑的建造还没有过，它其实结构上还有它整个室内设计上其实都没有很确定，所以在网络上的时候其实没办法做非常非常。精美的 mark up， 因为如果你太漂亮，那别人在捐这些庙的时候，会不会觉得说，哎、欸，那我比如说我选了一根柱子，结果整个结构改了，那个柱子不存在，那不就是白欢喜？所以，所以其实当时是没有把那个建筑的那个示意图做得这么好。但是那个图就算做得不错，其实逻辑上还是比较偏建筑圈内梗的东西，就是它是就是建筑的一些模拟图这样子。不过当初的目标主要是要去找到有一个人可以去做这件事情，帮我们把整个群众募资的页面的脉络再梳理一遍，因为那个整一个。群众募资脉络，我们当初评估的时候会觉得说，它其实比较偏学术一点。可能比如说，土地公庙一直以来的严格是什么？在世界观的角度来说，这个这个土地公庙的创新，或是宗教建筑的创新，在文化上的意义是什么？那我们想说，那那有没有可能？因为我们注意到大部分的群众募资的产品跟做这种群众地产的问题差异在哪里？差异在大部分的产品都是在讲产品本身的优点，例如一个科技产品還有什么优点，一个文化产品还有什么特别有趣的地方，其实就是我们在想说要怎么样去做文化。文化创意这一块，约力也好，然后科技产品也好，其实它都有一个产品。那我们想要怎么样去让这个东西可以集中在这件事情上，让一般人参与的时候也不会有 K K 的感觉？可是我们同时也要去注意到信众，因为其实信众才是我们最需要的人。因为如果今天你今天如果我们出产品的话，可能是非常小额的。那对我们来说，台北市的土地、新北市的土地这么的昂贵，我们光是要在这么小的一块三十八平，甚至现在实际建坪可能十九平的状况下，我们要去盖一栋土地公庙，都还要一千多万了。所以这个钱我们要怎么样去用一千块、一千块这样累积起来，其实是不切实际的。所以我们需要一些方法讓，让让一些信众也会看见我们。你要这些信众会愿意用方明路的方式来支持我们。这些人要说完全没有信仰是不可能的，因为你不可能会花一万元去捐一节庙，然后你的名字就放在上面。That's all， 你不会这么做，因为它不是一个产品，你不会得到一个立即性的回馈。其实我们有参考到，就是前阵子有个。帕帕瑞亚跟就是呃呃之前他们的公司合作的一个公仔是虎爷的公仔，但他们比较没有宗教的性质，他们是完全的玩具，我们就觉得非常有趣。那刚好，因为我们其实也不是刻意要用土爷去做我们的主题，而是我们在宝贝的过程中，土地公说他不想要出现这么写实的形象，那我们就开始烦恼了，因为我们本来是要让土地公做成是一些主题性的商品，因为在刚刚讲梳理群众募资的的,的那个。专案的过程中，我们发现这个专案真正的问题可能是它很多的脉络、很多的建筑，但对一般人可能接点不够。我们看到什么接地气，让更多人能接受？而且刚刚其实有一句话，我。那分享大家，就是我们也不是年轻人了、哦、哈，我们也是三十岁所以对我们来说，其实我们反而在想这个问题，就是相信宗教信仰的人到底是谁？那即使是刚刚讲到那位民俗学博士杨连福，他其实有一个很有趣的点，就是他其实也是到四十岁左右，他才会开始觉得说，哎、欸，自己可能在这一块会比较有一些相信，因为在之前的话，其实人生如果过比较坦途的话，其实会觉得，哎、欸。人定胜天，其实人生可能过得很顺遂，但也许人生中大概到三四岁会遇到一些事件，尤其在四十岁左右，所以人其实在这个年纪是这个年龄区段是比较合适的。所以，我们把这个专案本身从脉络以及就是建筑这块，想要把它扩增成为说，能不能再讲来做一些有趣的产品，让一般人对这个东西是有更好的结。那那时候我们就做了发布会，让土地公来选择字体、颜色，还有他要什么样的产品。例如说，他不想要面膜；，例如说，我们其实有一些管道可以跟霹雳直接做合作。现在其实我们还是有合作的规划，但是呢，我们本来当初说、欸、要不要干脆让土地公直接变成一尊 OK 霹雳的布袋戏公仔，可是呢，他是呃。<笑>他是想要的宝贝，他,他不要，因为他他就害羞，他不希望。他其实、哦、我觉得这个土地公，你们可以自己想象，他是非常前卫，但他其实、呃、整个人的形象就是一个钢铁直男的形象。他希望自己是帅气，钢是帅。<氣><笑><好>我记住，嗯他不想出现，他要抽象，他不要露脸，就像大头贴大部分的张钢铁直男，就是不会，就除非中年大叔会拍那种，就是照片直接你贴在那个整个大头贴可能八成九成的那个画面。他其实就是不想露脸，他没有那么想要自己的形象这么写实，但是他希望自己又是帅气的。对，那再到这个。<笑><笑>就是一种神秘感，他要帅气，然后有一点威严的感觉，所以他其实是有这样子的的需要。那他也不想要一些传统的颜色，他真的是前卫到底，他不要红色。你知道庙宇红色就非常非常的多，那他不要红色作为主色，这也是为什么我们选择黄色作为主色的原因。也是因为这样，所以我们后来想说，那有没有什么方法可以让他不要出现？这只有一个方法了，因为除了他以外，还有一尊神，那就是他的坐骑地虎爷。嗯哼， uh huh. 就是在桌底下叫地虎爷，对对对。那我们就是让这样的地虎爷，其实也不是这么单纯，但是你可以理解，就是通常是他们有人生，就是那个那个虎爷他没有，他不是半虎半人的那个状态，他还没有变成人，我们会叫地虎爷。那总之他就是因为怕讲太多宗教，我们很快速讲过去，就是所以我们就用地虎爷做我们的，有点像他的姓氏。然后他也答应了，然后我们就让他变成是我们的呃相关的一些呃一些就是周边产品，例如说呃虎爷的杯元子，然后虎爷的这个神龛的玩偶的公仔。那在这个过程中，我们也遇到其他专案绝对不会遇到问题，就是有人问说，那要拜吗？你不会去买一个科技产品，买一个买个杯杯元子、啊，然后,然后那我是不是要拜那个月历？对，什么台湾什么七八零年代什么情欲阅历，你也不会说哦，呃，那个遇到这些就是年年可能可能比较年轻的什么 A B 女佣或者什么的，或你说你要不要拜，不会问这他就说要不要拜，因为他们担心说这个会不会是这个神明的分身嘛，会不会这个虎爷的分身嘛？那其实是其实庙的态度是，它就是个玩具，其实不用就是想那么多。所以其实我们在操作上我们要很小心，我们希望它是神刊公仔的这个情境，可是它其实就是一个世俗的玩具。那我们在中间就会去做一个调调整。所以其实我们整个庙里面只有一个东西是。真的是完全很神明、很宗教，就是平安符跟发财经。我们有做加购这样，但是其他的大部分的产品，其实我们都是都是就是世俗的东西，就是你其实就是帮土地公回家这个概念。回到刚刚我们提到的。客群这件事情，我就是想说，我们应该要找一些年纪稍微大一点的人，比较会看文章以外呢，也对宗教可能比较有兴趣的人。所以，我们我们猜想这个年龄层大概是落于三十五岁以上。可是，我们又不喜欢年纪大到会让你像你在教一百个长辈用手机，因为原装牧制又是非常新的东西。如果呢，<笑><是 S 1> 你打在一下，他说怎么按？为什么我怎么买的还没有到货七天了呢？<笑>那我们就会非常难处理。那我们有没有遇到的？有，所以我们觉得非常压力非常大。就是我们的团队没有多少人，然后大家要拼命的去回忆很多长辈说那怎么用按钮按在哪里？但是其实大部分群众募资的人，如果一旦就是你知道客一客一旦那个规模一旦大，订单一旦多，就很多单小单，其实它也是货量率的问题嘛，它必然会遇到客服的需要。可是我们的状况是我们的确是有一些人，他可能是要捐个几万块，我们不可能说哦。这个让它就是 pending 几天，有些人可能过几个小时就说，你们不回我就算了，哇，几万块就飞了，非常刺激。所以，所以这个客服的需要其实是非常紧急的。所以，所以在这个状况下，我们其实想说，那我就想说，那我们可能除了我们行销费用上有有一部分的钱花在广告上的促销，另外一方面，我们可能花在 K O L 上面，就是为了,为了要做品牌跟做长期的这个这个这个土地公庙年轻化的这个价值，不只是这个建筑物，而是。从这个建筑物到它相关所的这些周边，乃至于我们合作的对象，我们都希望能够挑选到合适的。所以，我们找了几位对这个主题也比较有兴趣的，像是呃，我们跟蓝蓝岛，我在路上碰到蓝岛，彻夜长谈。他其实就是布洛克时代的,、就是、的那个啊，这个这个这个图文作家。他叫海豚男，当初他是用王健。您的那个图文最红的时候是从那个时候开始的，就是就是弯弯四小哲那个时代，还有 s a 那个时代，很久以前的无名小站时代就在红的那些人。那我想说，这些人也许跟我们合作的的调性是亲和的，结果没想到好像就是就是瞎猫碰到死耗子，真的就让他就是中了。因为这个蓝岛他跟图海豚男的那些就是就是那些乡民或者说他的网民，他们的态度，他们的对这件事情的态度是非常友善，他们也没有信到。或过分到说，比如说你可能稍微讲错，或是对民俗上有一点点不敬，他就非常非常就得哑攻或怎么样。可是他们也是会对这件事情会有兴趣，他们会来跟我们聊天。例如说，他会聊一些很有趣的、很趣味的，可能在新生代比较不容易听到的对话。例如说啊，这个妙绝不能让子娘宫的公主看到，他会吵着要一样的，就是非常那 OK 非常宫妙梗的吧？嗯因为他可能可能指南宫的那个宫庙就是非常喜欢这种就是跟大地大大自然融合的庙，因为我们的庙那个基地很有趣，它有一棵榕树就是土地公，哇不会他就是不想要把那棵榕树搬掉，你们要搞清楚，这就只是两米宽，刚刚苏明哥有说就是这么小的一个地，然后他还不想要把树搬走，还要硬要那棵树跟那个庙共存，他是非常非常就是护树土地公对不对？这是非常有故事的，非常。非常非常以人入深的，所以我们就觉得说，哎、欸，我在路上碰到蓝岛会是一个非常非常好的合作对象。然后他的确也是，他跟我们合作好几篇。他说我们在做文化界，尤其是这个当宫庙界的创世纪，就是第一个开始把这件事情往这个方向推展的人。那也许其实其实坦白说，坊间有很多人都很努力的。做这件事情，企业也做，也做了很多很多。你们看悠遊卡、啊，悠游卡或者是什么好神公仔，其实有很多人在做这样的尝试。但是的確，的确盖庙这件事情，可能真的是第一次，因为盖庙这件事情牵扯到太多的事情。今天这件事情真的是特例，就是说，我们刚好这个地真的也不太适合做传统的。那看到土地公这么想要，那就从善如流变成了这样子。對,对对，所以我觉得这件事情是一个很还蛮有趣的契机。那海豚男他只是帮我们做了土地公名音，就那一篇名音可能成为他最近就是最爆炸分享数的的一个贴文。那篇贴文竟然有一千六百次左右的分享，就是他在讲土地公民营这件事情，就是就帮、是、我们跟我们讨论到最有趣的土地公民营，现在跟大家分享一下，就是你们知道土地公有分五行属性吗？土地公有五种不同的土地公，有土系、木系、火系、水系跟金系的，真的有。然后像最常见的土，<對 S 1> 你在庙里看到的是火系的土地公，所以它会让你生财嘛，因为火生财就是事业风风火火。那你知道在祖坟的那种土地公，他是木系的，而且他们手上拿的东西、站的姿势都不都会有微妙的不同。穿的衣服就是基本上就是一个火影忍者的概念，大概就是这样子。所以像刚刚是这样讲的水,水系的，我觉得最有趣是水系的。水系的土地公是站着的，大部分土地公不是坐着的，只有水系站着，因为他要正轨，所以他会在公墓那边会出现，然后他会他会手上拿着一个拐杖，他会正轨，他会去帮你就是正镇煞的概念。所以其实土地公也有也有帅气的一面，所以我们当我们知道说哎、欸、这些形象或这些冷知识，其实反而更能够。彰显土地公帅气的本质，那就更符合土地公王他当初法规告诉我们说他想要有帅气这件事情，所以我们但是又不会失去社群的有趣感，因为我们那时候我们其实还问了一个问题说你可以接受反差吗？他一个不会都没有给我们，可是问题在社群上反差很受欢迎啊，還有什么黑道主夫，你们知道那个叫做铁汉柔情的路线，他不要，他要铁到底。呃，还有最后讲的，就是我们觉得很有趣的，我们觉得 RAS 是非常非常好的，是我们找到一个。庙圈的 YouTuber， 但是 YouTuber 他来追踪我们的 Instagram， 因为可是 Instagram 其实不好发布，因为我们同时在做 Facebook、Instagram， 其实非常的疲惫，所以在 Instagram 上其实只有几百追踪的时候，就已经有一个叫戈文虎家、叫虎戈文的人追踪我们。那我说他好友去看一下他好了，放在 Instagram 其实没有什么资讯，就一千多追踪，可他有个 YouTube 频道，点开两万订阅，每一个。每一篇的影片都是他去走访公庙你们知道，大部分人对公庙形象就是八家囧啊，然后就是你知道，好像就是顶多就是那种非常喜欢文化民俗的人会拍一些比较无趣的影片，就是历史文史工作者给人的那种刻板印象。但他完全不是，他是那种 Vlogger， 就是他就好像他把公庙当成观光,光景点来拍，就是这样子，好像来，哎呀，我们今天早来这个饭店玩一下、哦，就这样。我觉得。他完全就是走，就像我们刚刚讨论年轻化这件事情，他完全把宫庙年轻化，成为是一个观光景点。他让走村这件事情，或者是进香团这件事情，变成这种现代进香团，而且是好玩的。然后他也真的喜欢福音，他要跟我们 share 为什么他当初会去做这些影片。他说，因为他有一天就是去无聊，就是因为大家可能家里如果没有特别，比如说信基督教或什么的，你可能会可能会去庙里屋，就跟家人拜拜。他就有一天去拜拜的时候，发现哎、欸，桌子底下怎么有神明？他原本只是一个习惯去拜拜，就发现哎。欸底下居然有五尊好可爱的小老虎，这是什么？然后就是虎爷，他从此之后就爱上了虎爷，所以这基本上跟猫奴的故事其实它是没有本质上差异的，是觉得很可爱，所以他就还请了一尊回家，从新港奉天宫请了一尊回家，然后他就一直在拍相关影片，所以他的影片里面都对，他可以透露出他对神明的爱，可是这个概念其实跟就是。嗯，就是跟我直接讲，这个跟动漫宅里面本质上的差别是好的那种，就是它是一种热爱，那个热爱会感染别人。你会发现，哇，这是我少数找到，这可以横跨那种 Facebook 上那种拍卖直播，嗯、就是卖海鲜那种，哇，赶紧够了，直接结束了，就那种路线的還，还有那种卖那个盲盒的那种路线的那种那种 local 感，可是又可以结合，就是一些文化面的东西，它可以找到一个微妙的中间点。我觉得这个人实在太太有才了，所以我就决定要跟他哇。<錯>他带的流量实在是可观到不行。我是说销量和流量，他真的非常非常厉害，因为他他也其实他也很少做这样的业务，他大部分都是走访型的，也许还有跟庙做合作吧，当然都是属于观光式的，他也是第一次做这样群众募资的做法，他把我们破碎的来自各方的设计师，然后。苏明哥，然后建筑建筑圈的各种不同类型的人，大家混，大家都聚在一起，然后把这件事讲得很有趣。所以我们在黑暗中摸索，那些会付一万元、五万元、十万元、二十万元还捐一个人，到底在哪里？而且这些还要用群众募资，他们还不能太太落后于时代。所以这个人的。真的是一个有趣的探索过程，所以等于是每一件事情都各司其职。我们也等于是在找图文作家，还有找就 KOL 合作的时候，找到了不同的情境。有人是冲分享数的，帮我们做民营；有人是帮我们做故事、做深度的。然后也然后也可以让一些信徒以外人慢慢接触。然后有一有一些人是完全就是主打信徒的，可是即使是这样，他下面的留言几乎都是正面的。而且那些留言不是属于那种什么什么阿弥陀佛啊，然后什么什么，然后放一堆长辈图，不是只有这种路线的。还有很多人是很认真在讨论这些事情对台湾文化意。义。看的实在是非常的感动，表示台湾人其实没有我们想象中的这么对立，这么这么扁平，就是哦，就是庙圈就是八家囧啊，我们这些就是知识分子，就是知识分子无法传承文化。OK， 那公庙八家囧好像又又是因为没念书，所以就是你们就叫做臣臣服于公庙的地方威权。其实不是这样，其实事实上是有很多零点五的地方，很多很有趣的地方等着我们发掘。例如说，呃，我刚刚看到一个很好玩的，在国国外的一个这个这个频道，他在讲就是外国的频道在讲说，他们访问台湾的文化传承问的状况，他们访问了很多很多不同文化的人，例如说摄影师、涂鸦艺术家，或者是一些高等的文化精英文化的代表人，可能比如说建筑师之类的。可是他们也访问了一个。是传统的家眷，他可能就是比较比较温文儒雅一点，就整个人的气质。但他就问他，可能就就是因为他会上电视嘛，所以可能这样。他就说，他说，他就讲，他说，如果我们没有传承这个文化，这个文化就消失了。你知道看了这种知识分子会惭愧，可是你看了惭愧有什么用？你跟他们的文化调性又差太多，你也不可能突然间跑去就是跟，然去那个地方开始跳正统，你也不可能。所以那要怎么做呢？你说做摄影师把他们记录下来，然后说好可怜哦，要消失了，今天也没有。好像又没有那么好的抓地力，所以我们觉得我们刚好站在一个幸运的位置，可以让这件事情能够迈向下一个时代。我觉得这件事情是很很荣幸的，所以呃，那个聪明哥有在我们哥文虎家的这个影片里面讲，就是觉得这是一个荣幸。我觉得真是一个荣幸，就是说可以参与，就是将文化带到下一个时代去，这是有趣的。有一个历史学家，一时忘记名字，很有名，他说，历史是不会消失的，历史是跟着人走的，因为人会说故事，人到哪里去？历史就到哪里去？我觉得，我们我觉得这句话最后送给大家。对，不好意思，我马上演讲。接下来，我,裡<笑>我觉得，我觉得博学
0: 你整个就是把从就找找 T A， 然后者 K O 有。KOL 的宣传就整个讲得非常概述，讲得非常非常完整哦、喔。你刚刚讲那句，其实我心里的感受特别深哦、喔，因为就是我们就是在做的事情，其实是用新的方式去宣传，就是旧的故事，就是你其实很难想象，我们现在居然在用 Clubhouse 在讨论就是土地公庙这件事情，就是。Clubhouse 明明就是那么新，那么新，就是大概是这一个月两个月的事情哦、喔。可是我们居然在上面在讨论，就是我们在怎么去盖一座新的土地公庙，或者是你刚刚讲的所有的你找的 KOL， 他就是用 YouTube 的方式，或者是你找插画家，他是用插画家迷音的方式，就是各种方式去讲述一个我们的传统文化。苏敏哥，我想问你哦、喔，就是你你看到博轩做的这些事情，或是你们整个规划出来的这种新的。很新的方式，你看到有什么感想，或者妙方看到有什么感想？我特别想知道这部分哦、喔
1: 。呃，我先说看那个妙方看到的感想。那妙方看到的感想，其实比较大的部分，其实在于说是看到年轻人的参与。他们看到其实是年轻人参与，比较呃，对他们来讲其实蛮感动的，因为其实。他们以前没有用过这样的方式，以两个阶段的募资里头，大概有一千五百六百位，呃，我记得一千五百六百位的那个呃参与者者，总干事那边的想法其实是最有价值的是这件事情，就是这个参与人数对他们而言其实意义更多。那当然金钱是也一块事情，可是比较大的意义在于。传承，那这是所有庙方都担心的，就是能不能在新的未来，因为庙他有他的包袱，年轻人其实不太对他，其实已经有一些呃刻板上的印象，其实可能不是那么讨喜。即便是呃宗教的一些概念不同以外，其实大家对庙就是一些固定的印象，就是很陈旧啊。然后，或者是呃代表保守了，甚至是代表一些呃不好的一些呃算是黑金啊等等等的这些印象，这些印象是有的。那我觉得对他们来说，走出去可能是第二个意义吧，就是这些参与人数。以外是第二个就是走出去。那么对他们来说，其实走出去而言，因为土地公在这一次的墓志里面，它有一个特点，其实是土地公它是一个地方神，所以其实，在传统的宗教领域当中，他们都会认为说，其实这应该是地方上的支持比较重要，因为它并不是妈祖或者是观音，甚至是关公这些呃大的主神。所以其实他们也没有想到说，其实网络上也有可以带来那么多的互动，即便这个宗教信仰上的那个程度不一样、啊，可是其实这样的互动，其实对他们而言有一些我刚刚提到的想象空间。只是说下一步呢，就是说这些互动后，其实下一步其实最大的课题，则是他真实的这一个，呃，真切的这个传承到底是什么？它怎么发生？这是他们比较关心的。
0: 我们今天很谢谢，就是苏明哥跟那个星际废话线的博轩来跟我们分享那么多、喔，就是因为我们是生动台北的录音嘛，我们是个 p o d c a s 节目。刚刚博轩有提到了嘛，就是我们用很多不同的方式去宣传这件事情嘛，不管是 YouTube 或者是插画。那今天我们要放在 p o d c a s 上面，那我们的 p o d c a s 节目叫做《生动台北 s o u n d h i n g 台北就主要访问就是各式各样的人，他们对台北的意向，他们在台北做的事情是什么。那今天呢，我想祝书苏明哥做个收尾，就是你觉得台北是一座什么样的城市？城呢？
1: 我觉得台北啊，是一个呃，是一个相当有、相当便利、中性、活力的一个城市。那我自己是老台北人啦、啊，所以其实我看到了台北，其实除了嗯，其实大家大家可能现在对台北的印象就是没有那么没有什么文化，就是大家觉得台北可能就是都是一些现代化的一些。设施，但台北其实我觉得它有很多地方的故事，就是只是说你你不能把台北市框着这个台北市，用行政地理的角度来看，因为我觉得最重要它的故事的灵魂的先后是你要先从淡水河这边来看，我觉得它是一个非常有历史人文的。那我觉得它同时也最具包容性，就是。我觉得台北他会在台湾的角色啊，他会先做别人还没做过的，然后他会先做一个示范店，示范店都会在台北，所以我觉得他也相当有实验精神。嗯，不知道 Leo 你怎么想？因我觉得他是非常有实验精神一个地方
0: 。OK， 确实没错。因为我在问这个问题的时候，有也有人跟我提到，就是说其实就是很多就是比如说外来外来的。不管是品牌啊，不管是一些，不管是一些新的东西，总是会从台北的先开始哦、喔，然后呢，再从就是可能再去高雄啊、台中去展店，不管是品牌或者是新的一些店家，都是这样子。那我们今天做的这个群众募资，就是土地公庙，说明第一座庙群众募资的第一座庙发生在台北，可是说不定哦、喔，在。台。就是之后会发生在就是台湾的各地，然后呢，各地的文会依据各地的文化不同，有不同的募资、群众募资的方式，对不对？再一次谢谢苏明庚跟博轩。如果你喜欢这一集的话，欢迎上我们的 IG 上进台北去看看有没有更多在台北生动的故事。那我们下次见喽，拜拜。